0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum dritten Folge von meinem Podcast, dem Tabu-Podcast. Mein Name ist Jolli und heute ist mein Gast Julia und ich bin so happy, dass Julia hier ist. Sie ist sexuell, Sexu ich kann nicht mehr reden, sorry, Sexualpädagogen Pädagogen und sie führt den Account Lustfaktor auf Instagram und vielleicht kennt ihr noch den Account nicht, kann ich mega empfehlen. Und jetzt werden wir über den weiblichen Orgasmus, beziehungsweise, sorry, den über den Orgasmus mit, wie hast du es beschrieben, Julia? Du hast so gut gesagt. Ach so, den Orgasmus von Menschen mit Vulva. Ja, das habe ich echt was Neues gelernt. Aber bevor ähm, ins Thema kommen, erstmal hallo Julia und machst dich kurz vorstellen? <lacht>
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich bin die Julia und ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Sexualpädagogin und ähm, mache auf Instagram so ein bisschen, also mein Ziel ist es, so ein bisschen mit Mythen zu brechen, weil wir ja so viel gar nicht ähm, häufig in der Schule lernen und genau darum geht es so ein bisschen bei mir. Ja. Mega cool. Wann hast du deinen Account angefangen? Ähm, der, so vor eineinhalb Jahren ungefähr oder so einem Jahr. Also ich glaube, ja, so nicht ganz eineinhalb Jahre äh, habe ich den angefangen. Und ich habe so ein bisschen angefangen, damals ähm, auf meinem privaten Account so von meiner Arbeit zu berichten und habe da irgendwie festgestellt, dass eben ja ganz viele da Interesse dran haben und ganz viele das eben auch noch nicht so wissen, ähm, was ich da so ähm, gezeigt habe quasi. Und genau, und daraus ist dann die Idee entstanden, dass ich das ja öffentlich auch machen könnte. Und ja, macht mega Spaß auf jeden Fall. Auch ich lerne immer wieder Neues und ich habe ja noch eine Praxis, wo ich dann auch ähm, Beratungen mache und so. Und ja, ist schon ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Also du bist ja Sexualpädagogin, Wie soll man das vorstellen? Ja, also
1: ich bin äh, zum einen Sexualpädagogin und das bedeutet, dass man so Aufklärungsunterricht eigentlich im Prinzip macht. Also ich gehe in Schulen und ähm, kläre eben Jugendliche und auch je nachdem manchmal auch ähm, noch Kinder auf über Sexualität. Und ähm, genau, also das ist so ein bisschen der Beruf der Sexualpädagogin. Das gibt es na, natürlich auch in der Erwachsenenbildung, aber hauptsächlich arbeiten Sexualpädagogen mit Jugendlichen und in meinem anderen Job als Sexualtherapeutin, da mache ich eben auch Beratung und Therapie. Also das sind so ein bisschen zwei verschiedene Schuhe, sage ich jetzt mal. Genau. Aber letztendlich geht es immer um das Thema Sexualität, um den Körper, um ganz viele Mythen, die wir halt falsch gelernt haben zum Beispiel. Oder darum, ähm, ja, überhaupt mal zu hinterfragen. Also die meisten Menschen, die eine Frage zum Thema Sexualität haben, wollen eigentlich wissen, ob sie normal sind. ja. Also das ist immer so die Frage, bin ich normal? Und ähm, ja, seid ihr alle? <lacht> Und ähm, genau, also das sind so immer die Fragen, die so eigentlich dahinter stehen. Hinter jeder Frage ist so ein bisschen die Frage. Und das ist total wurscht, ob es ein Jugendlicher ist oder ein Erwachsener oder eine Frau, Mann, egal. Alle haben meistens den, die, die Angst, dass sie nicht normal sein könnten.
0: Ja, finde ich mega spannend. Ich finde es richtig gut, was du machst und das ist echt. Ich finde es auch, dass es viel mehr solche Aufklärung, Arbeit, Accounts geben sollte, weil es ist einfach auch wenn ich zum Beispiel so einen Post mache wie gestern über um, Orgasmus, dann verliere ich sofort Followers. Dann finde ich so schade, weil es ist halt was Natürliches und ich finde es schade, wenn man halt, wenn Menschen in die Augen zu machen sagen Nein, das will ich nicht sehen. Und ich frage mich, warum das so ist. Hast du eine Idee? Mhm. Ja, ich glaube, es hat halt viel damit zu tun, dass es ganz viel mit
1: Charme besetzt ist, dass es ähm, jede, jeden betrifft, ja, das ist auch so was, jeder hat seine Meinung dazu und auch wenn man keine Sexualität hat, betrifft es einen irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, es hat einfach ganz viel mit, mit falschen Vorstellungen, mit Charme. Zu tun, oft vermischt sich das ja auch ganz viel mit Religion. Und ähm, ich denke, dass da ganz viel ähm, ja, Unsicherheit und Ängste einfach mitschwingen. Und deswegen sind da viele Menschen irgendwie schnell ja, in ihren Grenzen auch berührt. Und ähm, das ist total normal, glaube ich. Und ähm, es ist auch total okay, sich für das Thema Sexualität zu schämen. Also, das gelernt ist ja gar nicht anders. Ja? Also, mm. es ist voll okay, sich da zu schämen und sich da nicht so leicht zu tun wie andere. Und ähm, genau, das ist wichtig. Aber ja, es ist auf jeden Fall noch ein sehr tabuisiertes Thema, auf jeden Fall.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall recht, das ist ja voll okay, wie man damit umgeht. Und nicht jeder muss offen sein dafür. Ich finde es aber nur spannend, dass es äh, viele super, also viele freuen sich mega und die wollen mehr wissen. Und viele finden das halt dann irgendwie schade, dass ich mein Account gerade so ein bisschen ändere, was ich auch voll okay ist. Und jeder darf selbst entscheiden, frei entscheiden, wen. Sie erfolgt. Äh, ja, okay, wollen wir zum Thema von heute mal rücken? Sehr gerne. <lacht> okay, meine erste Frage, also das Thema ist heute ja Orgasmus. Ähm, ich habe ja gesagt, weiblicher Orgasmus, du hast da geschrieben, Orgasmum, Orgasmus ähm, mit Menschen, mit einem Vulva. Und ja, ich kann mal erklären, warum du unter einen Unterschied gemacht hast, weil ich habe selber tatsächlich daran nicht gedacht.
1: Ja, gerne. Ähm, und zwar, ähm, wenn wir von weiblich oder männlich sprechen, dann sprechen wir immer von einem weiblich-männlichen Konstrukt unserer Gesellschaft. Das heißt, Menschen, die als Frau bezeichnet werden, werden so bezeichnet, weil unsere Gesellschaft eben männlich und weiblich ähm, für Menschen quasi genutzt, ja, um, um Äußerlichkeiten zu beschreiben. Aber es gibt natürlich auch äh, Männer, die ähm, eine Vulva haben ja, oder alles Mögliche gibt es ja auf der Welt. Es gibt ganz viele verschiedene ähm, Zusammensetzungen von Geschlechtern. Und das ist ja auch das Spannende. Das heißt, ähm, wir in Deutschland sagen quasi ähm, ja Geschlecht. Aber wenn wir in andere Sprachen gucken, sprechen wir von Gender und Sex. ja, Und da ist es dann viel deutlicher nochmal. Und ähm, genau, also weil es gibt eben auch Menschen die sich als Mann definieren und eine Vulva haben beispielsweise. Und deswegen unterscheide ich eben, je nachdem, über was ich spreche, von Menschen mit einer Vulva oder mit einem Penis oder auch mit einer Klitoris. ja Es gibt ja auch da wieder ganz viele Unterschiede. Nicht jeder Mensch, der eine Vulva hat, hat auch eine Klitoris beispielsweise. Und genau da einfach ein bisschen zu, zu differenzieren, damit sich für mich, finde ich es einfach wichtig, dass sich jeder Mensch da irgendwie gesehen fühlt und jeder Mensch eben ganz unterschiedlich einfach ist in dem, der Zusammensetzung von Geschlechtsteilen und ja, genau. Deswegen habe ich da so ein bisschen differenziert. Ja, und, ich fand das ähm, richtig
0: gut. Ja. Das fand ich echt, wie gesagt, lerne ich auch jeden Tag was Neues, für mich irgendwie klar, aber obwohl ihm heutzutage ja viel offener darüber geredet wird, aber trotzdem habe ich dann irgendwie nur daran gedacht, okay, Orgasmus, Frauen, ne? aber ja, du hast voll recht. Ähm, okay. Also ich glaube, meinst du, wir sollten erklären, was überhaupt ein Orgasmus bedeutet? Willst du vielleicht erklären, ähm, wie kommt man zu, also was, ist, was passiert bei einem Orgasmus bei einem Menschen mit einem Vulva? <lacht>
1: ähm, genau, also jetzt prinzipiell, was ein Orgasmus ist, ist es einfach eine Energie, die sich lädt wenn man so möchte. Also wenn man es jetzt, glaube ich, ganz einfach ausdrucken möchte ähm, und letztendlich kontrahieren quasi die Organe, ja, also die Klitoris. Ähm, füllt sich eben mit Blut, die schwillt an oder der Penis, je nachdem und ähm, genau, und dann pulsiert das ja auch, das spürt man ja auch manchmal richtig und ähm, ja, das schwillt an, die Klitoris zum Beispiel die, ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viel Prozent, aber ich glaube um 300 Prozent wird die größer also es ist enorm, wie viel Energie da eigentlich freigesetzt wird bei einem Orgasmus. Und dann gibt es eben verschiedene Phasen während dem Orgasmus. Es gibt so eine Phase der Entladung, es gibt mm. eine Phase der Anspannung. Ja, also das kann man auch mal googeln. Es gibt es vier spannend. Phasen,
0: oder? Genau vier mm. Phasen.
1: Und ähm, genau. Und letztendlich, wenn man es wissenschaftlich, so kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Aber letztendlich glaube ich, ist es so, dass jeder Mensch einen Orgasmus ich gehe mal davon aus, jeder ganz anders empfindet. Ja? Also ich kann ja nur für mich sprechen und jede Person nur für sich, wie sich das anfühlt. Und ähm, genau, da müsste, glaube ich, jeder für sich eine Definition finden, was das letztendlich ist. Und manchmal kriege ich auch die Frage gestellt, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Orgasmus hatte. Mhm. Ja, auch das kann nur jeder Mensch für sich beantworten letztendlich. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, wenn du einen hattest, dann merkst du das. Und das würde ich aber auch nicht für jeden unterschreiben wollen. Würde ich ja? auch
0: nicht, würde ich auch nicht. Hm.
1: Ja, genau. Und von dem her glaube ich, dass das einfach was sehr Persönliches, was sehr Individuelles und was sehr Schönes sein kann. Aber mit Sicherheit gibt es auch Menschen, die mit einem Orgasmus nichts Schönes ähm, verknüpfen. Ja, Also hm. von dem her würde ich immer sagen, dass jeder Mensch für sich da vielleicht eine gute Definition
0: finden darf einfach. Darf ich mal persönlich fragen, wie, wie fühlt es sich für dich an, wenn du Orgasmus hast? Und ähm, ist es ist für dich ähm, an fühlt, sich, fühlt sich anders an, wenn du eins hast mit deinem Partner, Partnerin oder wenn du zum Beispiel halt in dich selber masturbierst oder ja. <lacht>
1: ja. Also ich würde sagen, auch da wieder muss wahrscheinlich letztendlich jeder Mensch ähm, selber empfinden, wie fühlt es sich für dich, die Person selber an. Ich würde einen Unterschied für mich quasi machen in ähm, der Intensität oder die Gründe, wieso, weshalb, warum. Also ich glaube, da muss dann jeder für sich auch schauen, warum ähm, habe ich zum Beispiel Sex? Ja, Welche Bedürfnisse möchte ich mit Sex befriedigen? Warum habe ich Selbstbefriedigung? Welche Bedürfnisse möchte ich da befriedigen? Und es gibt so viele Bedürfnisse, die man mit Sex decken kann oder deckeln kann oder ähm, sich ähm, ja, holen kann und ähm, deswegen würde ich sagen, dass ich den Orgasmus immer je nachdem anfühlt, ja, also auch da wieder keinen festlegen, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, ich hatte relativ spät auch mein erst, also was ist spät wieder, natürlich man kann nicht sagen spät, aber ich hatte auch relativ spät das erste Mal äh, Sex, ein anderes Thema, auf jeden Fall wie du meintest, viele wissen nicht, ob die schon Orgasmus erlebt haben und das war für mich auch so, weil ich das erste Mal, woher weißt du das, ne? Und mhm. ähm, voll oft war ich so, ja, ich glaube, das war fast, aber noch nicht ganz und das ist voll spannend, weil genau, ich finde das ist voll legitim, ja, warum, woher weiß ich das und äh, Orgasmus hat auch voll oft, bei mir ist auch, manchmal ist es so krass das Gefühl, weißt du, und manchmal ist es so, ja, schön, aber manchmal ist es halt noch schöner. Hm.
1: Und genau, und das meinte ich auch mit der Intention, das ne? kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Ähm, äh, was möchte man denn heute oder was möchte man generell mit dem mit dem Sex oder der Selbstbefriedigung an dem Tag erreichen, warum macht man es überhaupt, ja, weil wir gehen immer davon aus, dass wir Sex oder auch Selbstbefriedigung dann machen, wenn es uns gut geht, aber das stimmt ja nicht immer, ja, manchmal hat man auch Sex, weil man sich entspannen möchte oder, 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 manchmal hat man sogar Sex, um nicht streiten zu müssen, ja, also es gibt ganz viele Gründe, Sex zu haben, ich habe da schon auch ein anderes Mal drüber gesprochen, dass Wissenschaftler oder beziehungsweise es gab mal eine Studie, die haben über 200 Gründe herausgefunden, warum Menschen Sex haben, ja, hm. also das ist gar nicht so einfach. Einfach äh, immer zu beantworten. Und ich glaube auch, je nachdem, mit was von einer Intention man vielleicht rangeht an den Sex, ist auch der Orgasmus dementsprechend. Ne? Also ja, einfach ganz unterschiedlich. Und jeder Mensch ähm, kann den, glaube ich, auch dann immer noch mal anders erleben. Ich denke auch, dass das immer so eine Phase im Leben ist, wo es vielleicht mal vielleicht auch gar keinen Sex eine Weile gibt oder mal mehr Sex gibt und dann wieder weniger. Und je nachdem glaube ich, dass sich dann vielleicht auch die Intention, die Energie verändert. Ähm, wie man Sex empfindet, ja,
0: mm. genau. Ja, voll. Ich finde es auch super spannend. Und ähm, ja, wollen wir, ich weiß gar nicht, mit welcher so viele Fragen. <lacht> also zum Beispiel, ich habe gestern, ähm, hab gestern so ein studie gelesen, dass ähm, die, also viele Frauen können halt sozusagen, vaginal nicht kommen, beziehungsweise es geht darum, dass sie beim Geschlechtsverkehr, ne, also beim Sex, ähm, nur wenn die einen Penis in sich drin haben, Entschuldigung, okay, das habe ich jetzt so gesagt, dadurch nicht kommen können und im mhm. Grunde jeder Orgasmus ins klitoral. Ist das, mhm. stimmt das?
1: Das stimmt, genau. Ähm, das Interessante ist tatsächlich bei der ganzen Forschung, dass ähm, alles, was um den weiblichen Körper sich handelt, also alles bei Menschen mit äh, Vulva, Vagina, da ist die Forschung, die Wissenschaft noch ganz weit hinten dran tatsächlich. Ja? das hat was mit unserer ganzen strukturellen, gesellschaftlichen, ähm, ja, mit allem was sie zu tun. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben ganz wenig Forschungsergebnisse eigentlich zu äh, weiblichen Körpern. Und ähm, zum Beispiel hat mir hat man erst vor kurzem, also vor kurzem in der Zeitgeschichte herausgefunden, wie groß die Klitoris eigentlich ist. ja. Und auch zum Thema Orgasmus forscht man immer noch ziemlich viel. Und auch da kann sein, dass sich da wieder was verändert. Momentan wissen wir aus der Wissenschaft, dass es so ist, dass die Klitoris eben viel größer ist, wie wir angenommen haben. Und zwar so groß wie ein Penis und zwar größer sogar wie ein Penis. Ähm, das ist so krass, ähm, die Vorstellung. Das ist ja total mhm. verrückt. Und deswegen... Sagt man heute, dass eigentlich jeder Orgasmus geht über den Schreibtisch der Klitoris, wenn man das so nennen möchte. Ähm, aber er kann natürlich an unterschiedlichen Stellen ausgelöst werden. Und es gibt auch äh, Menschen, die finden zum Beispiel es total schön, wenn ähm, im Bereich vom Gebärmutterhals, vom Zerwig, ja, wenn da ähm, eine Penetration stattfindet. Äh, manche finden das total gar nicht gut, ja. Ähm, von dem her ist es einfach sehr unterschiedlich. Allerdings der heutige Stand der Wissenschaft sagt, dass ähm, alles über die Klitoris geht und letztendlich muss es, glaube ich, jeder für sich auch mal nachfühlen, ähm, weil man kann das schon ein bisschen erspüren auch, wo ist es denn gut und wo nicht. Ich glaube, dass ein großes Problem auch darin besteht, dass wir gar nicht lernen, A, wie groß ist die Klitoris, B, wie geht über Stim Stimulation der Vulva, wie geht denn das überhaupt? Ja. Beim Penis, da haben die meisten schon eine Idee, wie das funktioniert, ja, ja. bei der Vulva eben nicht und ähm, genau deswegen wissen wir auch so wenig eigentlich über den Körper, über den Orgasmus mm. und ähm, ja, genau. Aber dieses mit dem vaginalen und klitoralen Orgasmus, das kommt tatsächlich so ein bisschen aus der, aus der Ecke äh, Freud. Ähm, und da muss man sich tatsächlich ein bisschen einlesen, weil da geht es viel auch um so Hysterie. Ähm, Frauen wurden damals als kindlich beschrieben, wenn sie einen klitoralen Orgasmus haben. Also da steckt auch ganz viel Unterdrückung drin. Also da kann man sich auf jeden Fall mal ein bisschen näher damit beschäftigen, wenn einen das interessiert. Ähm, aber vaginal und klitoral Orgasmus ist eigentlich immer das Gleiche gemeint. Ähm, es kommt nur darauf an, wo da eben ausgelöst wird.
0: Ja, mm, ja, ja. Aber warum? Ähm, was? Also ich habe die Frage bekommen zum Beispiel: ähm, Kann man das üben, dass man halt sozusagen jetzt vaginal kommt? Also weil es gibt ja viele Frauen, die zum Beispiel nur ähm, ja, halt können, kommen können, wenn sie zum Beispiel gefingert werden, geleckt werden oder eben, wenn sie sich selber halt ähm, sich fingern. Und ähm, ich kenne sehr viele Frauen, die dann echt, äh, sie fragen sich, ja, was ist mit mir los? Ähm, Habe ich da ein Problem? Ähm, ich, die, die fühlen sich einfach unter Druck gesetzt, die haben Angst und die denken, okay, ich irgendwie, was ist mit mir falsch und was würde du dieser Frauen sagen? <lacht> Also erstmal
1: natürlich, dass überhaupt nichts falsch ist. Das ist so das Allerwichtigste, glaube ich. Und ähm, es ist ganz spannend, weil in den Untersuchungen, die bis heute so ähm, gemacht wurden, ist ziemlich deutlich, dass die meisten Menschen mit einer Vulva, und zwar 70 bis 80 Prozent, benötigen eine direkte Stimulation der Klitoris, um überhaupt einen Orgasmus zu bekommen. Ja? Das heißt, der penetrative Sex, sprich Penis in Vagina, ist für die meisten Menschen nicht erfüllend, die eine mm. Vulva haben, und zwar im Sinne von eines Orgasmus. Das heißt nicht, dass es das nicht schön sein kann, aber im Sinne von einem Orgasmus brauchen die meisten Menschen mit einer Vulva eben die direkte Stimulation zusätzlich von der Vulva. Das heißt, im Umkehrschluss, es sind nur ungefähr 20 Prozent aller Frauen, die penetrativ überhaupt zu einem Orgasmus kommen können. Das ist wenig, ja? ja. Das heißt, da kann man tatsächlich... Ähm, sich erstmal das so bewusst machen, dass da wirklich alles in Ordnung ist. Ja. Und der zweite Schritt ist, man kann das auf jeden Fall auch ein Stück weit trainieren. Ja. Es gibt zum Beispiel die Joni-Eier oder man kennt auch manchmal so die Liebeskugeln. Da kann man auf jeden Fall ähm, dieses Prostata-Gewebe in der Vagina und auch generell die Vagina innen drin ein bisschen besser ähm, ja, ähm, empfindlicher machen, sage ich jetzt mal. Weil, und das ist auch was, warum viele Menschen mit einer Vulva gar keinen Orgasmus mit dem Penis quasi bekommen können, also penetriert, ähm, ist, weil, wenn wir jetzt mal an das Kindesalter zurückdenken, werden Jungs meistens ganz, anderes, ganz anders hygienisch gepflegt wie jetzt Mädchen. Ähm, und zwar werden bei Mädels häufig eben die Vulvalippen gepflegt, aber eben nicht die Vagina. Das heißt, da entstehen schon mal gar keine Synapsen in unserem Gehirn. Und ähm, deswegen haben viele Frauen, wenn ich sie frage, auch in der Beratung, was kannst du dir denn vorstellen, wie deine Vagina innen drin aussieht, wie sich die anfühlt? Und die meisten haben da gar keinen Bezug dazu. Ja, Das heißt, sowas kann man auf jeden Fall trainieren. Das ist was, was man machen kann, wenn man das machen möchte. Das muss man natürlich nicht machen. Ähm, und natürlich geht es, finde ich, auch ganz viel darum, überhaupt Sexualität, den Sex hin zu hinterfragen, weil auch das Wort Vorspiel ist was total Abwertendes für Menschen, die zum Beispiel keinen penetrierten Sex haben möchten. Ne? Und ähm, genau, also da einfach mal zu überlegen, wie möchten wir überhaupt Sex? Ja? Auf was mhm. kommt es uns denn an? Ist der Orgasmus wichtig? Und wenn ja, wie können wir beide davon profitieren? Ja. Und ähm, einfach mal das zu schauen, genau.
0: Ja, yeah, ja, yeah, voll, voll. Aber du hast auf jeden Fall recht mit dem 20 Prozent. Das habe ich auch gelesen. Das ist echt, ähm, ja, die Mehrheit ja kann das halt sowieso nicht. Und zum Beispiel ich kann ehrlich sagen, ich kann auch nicht in jeder Stellung Orgasmus bekommen. Ist für mich auch nicht so einfach. Und eigentlich kann ich auch nur, wenn ich oben bin und dadurch halt mein Kitoris halt äh, stimuliert wird. Genau. Und ähm, genau. genau. Und ich muss halt genau wissen, also ich muss genau die Stellung, den Druck finden und die, die Geschwindigkeit, das, also deswegen ich kann auch jetzt nicht in jeder einfach so ähm, halt Orgasmus kommen und bei mir zum Beispiel ähm, ich habe eine Beziehung, aber ich komme halt trotzdem fast nur mit meinem Freund, weil er kennt mich halt so gut und das finde ich auch sehr wichtig, dass wenn äh, frisch Beziehung bist, dann ist klar, das dauert halt, ne, also was kann Total. sich erwarten das erste Mal direkt bestes Sex des Lebens, das, also bei mir damals hat auch Monate gedauert, bis ich echt meinen ersten ja. Orgasmus mit einem erlebt habe. Und hinzu kommt ja tatsächlich einfach dadurch,
1: dass wir das in der Schule eben nicht lernen, wissen halt auch viele äh, männlich gelesene Personen eben nicht, wie das mit dem Orgasmus bei äh, Menschen mit einer Vulva überhaupt funktioniert. Ne? Also das kommt ja noch hinzu. Ähm, das heißt, man muss auf jeden Fall drüber sprechen. Und ich weiß aber, dass das das Schwierigste an all dem ist, über Sexualität zu sprechen, ja. Also das ist, deswegen kommen ja Menschen auch zu mir in die Beratung, eben weil das so schwierig ist, darüber zu sprechen. Und ähm, wir machen das jetzt hier total locker-lockig, aber ähm, das ist ja auch ein bisschen eine Ausnahmesituation. Ich meine, das ist mein Beruf, das ist ja, ja. mal was anderes mhm. und du hast dich damit auch schon intensiv mit befasst, dann ähm, ist es halt einfach auch was anderes. Dann geht einem das irgendwie ein bisschen easier von den Lippen, sage ich jetzt mal. Ja. Der erste Schritt könnte zum Beispiel sein, dass man überhaupt sich mal mit dem Genital identifiziert, ja. Also ganz viele trauen sich gar nicht hinzufassen, hinzulangen, hinzuriechen, hinzuschmecken. Ja, Das trauen sich ganz viele Menschen gar nicht. Und überhaupt fängt es mit dem Wort an. Wie nennen wir denn unser Genital? Und wenn wir kein Wort für unser Genital haben, dann ähm, ist es natürlich auch schwierig, wenn wir uns schämen, es auszusprechen, dann werden wir uns wahrscheinlich auch dafür schämen, dass wir es überhaupt haben. Und mhm. ähm, genau, daran kann man auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall dran üben. Man kann das einfach tatsächlich mal vom Spiegel aussprechen oder nicht mal unbedingt vom Spiegel, aber einfach mal aussprechen ein paar Mal und so die, die ganze Furcht nehmen <lacht> quasi und den Charme und so. Und voll, genau, voll. Also das, sind, ja. das sind auf jeden Fall wichtige Punkte, ja.
0: Und auch mit Spiegel halt, das, also ich habe so einen kleinen Spiegel und das halt so hinhalten, weil viele, wie du meintest, die sind 30 Jahre alt und sie haben noch nie, die wissen nicht, was unten gibt. Das, also ich habe vielleicht in unserer Generation, obwohl ich bin 25, ich weiß es nicht, wie es ist mit den jetzigen 15-Jährigen, ähm, aber wir hatten in der Schule echt gar keine Aufklärung gehabt. Also nichts. Also wir haben ja. gelernt, okay, du musst, du musst verhüten, ja, keine Kinder bekommen. Das war's. Aber <lacht> Geschlechtskrankheiten? Nada. Das habe ich alles später mm. gelernt. Und ich dachte mir, hallo, das ist viel wichtiger. Man wird nicht jeden Tag schwanger als Frau. Es, gibt, es ja. geht nicht. Aber Nein. Geschlechtskrankheiten kannst du easy bekommen. Ähm, ja. also, das ist so traurig. Ja, also, ich, ich sehe das ja, ich sehe das tatsächlich auch total als Problem, weil
1: wir nämlich dadurch äh, voll Angst haben häufig vor Sex. Ja, also das ist nicht nur so, dass wir unsere ganze Aufklärung ist häufig nur auf Fortpflanzung getrimmt. Ja, also werde bloß nicht schwanger, so wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, und das sehe ich echt als Problem, weil wie du schon gesagt hast, äh, ganz viele wollen dann später ein Kind und es klappt halt nicht, ja, weil, wie du schon gesagt hast, es geht nicht jeden Tag, dass man schwanger wird, ja, ähm, es ist ein kleines Zeitfenster im Monat und das würde viel mehr Sinn machen, dass man sich ähm, dadurch, also dass man in der Schule darüber aufgeklärt wird, wie man zum Beispiel überhaupt weiß, wann man schwanger werden kann und so weiter und so fort und eben die ähm, Mädels und Jungs zu empowern und zu sagen, hey, das ist euer Körper, ihr ähm, könnt es selber lernen, ihr ähm, sollt Spaß beim Sex haben und ähm, es soll um um Zustimmung gehen und, und um Nähe und um Spaß, aber es muss nicht immer die Verhütung im Fokus stehen. Ne? Also die ist wichtig und auch wegen ähm, Geschlechtskrankheiten ähm, und das muss man auf jeden Fall wissen und da muss man verantwortungsvoll mit umgehen, aber jeder Mensch ist in der Lage, über seinen Körper ähm, was zu erfahren und was zu lernen und ähm, ja, das wird häufig genommen in der Schule. Das ähm, sehe ich leider auch als ganz großes Problem quasi, mm. ja. Hm.
0: Deswegen sind wir hier. <lacht> das zu entombisieren. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde es mega spannend und ich hoffe, dass es bald besser wird, weil ich hoffe, dass das Thema, das halt, ich weiß es nicht, was in Schulen jetzt geht, aber du machst ja Aufklärungsarbeit. Also der Bedarf ist da, oder? Sehr groß, ja. Nur leider ist es
1: tatsächlich so, dass LehrerInnen nicht aufge... Also die haben keine spezielle Fortbildung da dazu. Deswegen biete ich zum Beispiel auch so einen Grundlagenkurs an. Ähm, oder ich mache auch immer wieder Vorträge für LehrerInnen, weil ich es super wichtig finde, weil es das überhaupt zu verlangen, dass Menschen so offen über Sex zu sprechen äh, oder so offen über Sex zu sprechen, wie ich das jetzt zum Beispiel mache, ohne Ausbildung, finde ich auch schon irgendwie eine krasse Anforderung an einen Job, äh, also an den Job der LehrerInnen. Mhm. Und ähm, meistens haben die halt einfach auch ganz viel falsche Sachen gelernt im Studium. ja. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel der Mythos rund um das Jugend von Häutchen. Ja? Das erlebe ich total häufig, dass das einfach weitergegeben wird in der Aufklärung, was natürlich fatal ist. Und ähm, genau, also das wäre super wichtig, dass LehrerInnen einfach ein bisschen besser aufgeklärt werden auch. Oder dass es halt wirklich ähm, exp also externe Experten machen. Aber mhm. da ist halt die Schule häufig... Ja, Unser ganzes Schulsystem, finde ich, müsste da mal ein bisschen mm. erneuert werden, weil es gibt meistens gar keinen Platz dafür in der, in, der, mm. in der Schule und das ist echt mega schade und echt ein Problem, weil ich glaube, wenn wir befähigt sind, unseren Körper zu verstehen, unsere Sexualität im Einklang zu leben, ja, dann ähm, ergeben sich auch viele andere Themen daraus, wie man befähigt wird, empowered wird, einfach, ja, zu sich zu kommen und so. Ja? Ja. Und ähm, die WHO beispielsweise hat auch Sexualität als einen ganz wichtigen Punkt in der, in der gesamten physischen und psychischen Gesundheit definiert. ja hm. Und das erkenne ich aus meiner Beratung, aus meiner Praxis definitiv auch. ja Menschen, die irgendwie eine Depression haben, haben zum Beispiel häufig keine Lust auf Sex. ja hm. Und da sieht man eigentlich, wie das zusammenhängt.
0: Ja? Absolut. Finde ich auch, um mir Selbstliebe zu tun, ähm, finde absolut, viele kennen sie ihren Körper nicht und und die das haben auch echt, finde ich super schade. Aber hoffentlich voll gut, dass du das sozusagen dabei bist, hilfst, diese Veränderung um es zu verbessern. <lacht> Und lass mal, ich habe ein paar andere, so lass mal zurück zum Orgasmus kommen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es so spannend, dass, dass der Orgasmus mit einem Vulva so verschiedenen ist. Also bei Männern, okay, ich will jetzt niemand, keinen Mann jetzt irgendwie. Verletzen, aber die männliche Orgasmus ist schon ein bisschen einfacher. Kann man das sagen? Männer haben... Ganz
1: blatt kann man es tatsächlich so sagen, ja, mhm. weil der weibliche Orgasmus, also der Orgasmus von Menschen mit einer Vulva, der ist auch tatsächlich ein bisschen länger und ähm von der Intention her auch, der, also wenn man es in einem, wenn man es wissenschaftlich wieder anguckt, schlägt der höher aus quasi und länger, ja. Also das kann man auf jeden Fall sagen, aber vom Gefühl her ist es natürlich total schwierig zu sagen, ja, weil ich habe keine Ahnung, wie es sich für einen Mensch mit Penis anfühlt. Ich weiß ja nicht mal, wie es für dich sich anfühlt, obwohl du auch eine Vulva hast. Ja. Ähm, von dem her ist es natürlich total schwierig, das so ne, zu greifen. Aber der Orgasmus von einer Frau oder von Menschen mit Vulva ist schon wissenschaftlich
0: gesehen, länger und intensiver. Das kann man so sagen, ja. Und ich finde es halt auch spannend bei Frauen, dass zum Beispiel Frauen können, also manche Frauen, ich weiß gar nicht, oder Menschen mit einer Vulva, Entschuldigung, <lacht> äh, können ja auch mehrmals, also Multiply-Orgasm haben. Mhm. Und an die Männer, also ähm, Menschen mit Penis brauchen ja meistens ein bisschen Power dazwischendurch. Genau,
1: das sieht man auch in diesen Plateauphasen phasen quasi, ne? wie, ähm, also es gibt so ganz tolle Abzeichnungen, da sieht man so richtig, wie lang quasi oder wie die Entspannungsphase bei Menschen mit einem Penis ist und ähm, genau, also bei Frauen oder Menschen mit einer Vulva, da geht es wirklich so und also ich mache jetzt gerade so Wellenbewegungen, das sieht man jetzt nicht. <lacht> ähm, genau, also <lacht> ja, ja. ja,
0: genau. Ja. Das finde ich tatsächlich, mein Freund und ich lachen manchmal darüber, weil er sagt, ey, das ist unfair, du kommst dreimal manchmal und nicht nur einmal, das ist unfair und ich finde es halt lustig. ja Weißt du, ich finde, also mein Freund kann so einfach kommen und ich brauche schon ne? ein bisschen länger, ich brauche schon und äh, es, es, bei mir ist oft, wir haben Sex und ich komme nicht und er kommt halt fast immer, ne? muss man auch sagen. Mhm. Ne? Deswegen bin ich so sorry, also ich glaube in, insgesamt bist du schon trotzdem öfter gekommen als ich, okay? Also deswegen darf ich dreimal kommen. <lacht> 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 Aber ich finde es echt spannend mit dieses mehrmals kommen und ähm, ähm, das finde ich echt schön. Ich freue mich, dass ich das erleben kann und ich glaube schon, dass es jeder äh, Mensch mit einem Vulva auch erleben kann. Aber ich weiß gar nicht, was man da sagen kann, ob man eine Tipps geben kann. Es ist schwierig, oder?
1: Also ich glaube, der beste Tipp äh, generell, wenn es um Sex geht oder um Orgasmus, ja, ist erstmal sich dem Thema so anzunähern. Ja? Also dass man sagt, okay... Ich, man kann das tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja, wie wenn man das lernen möchte, machen. Und zwar, dass man sich tatsächlich erstmal so ein bisschen reinliest. Was ist das überhaupt, ein Orgasmus? Wie funktioniert das? Wie sieht es wissenschaftlich aus zum Beispiel? Dann kann man sich damit befassen, okay, wie ist denn mein Genital? Und wie funktioniert das mit dem Genital überhaupt? Also ich habe zum Beispiel auf meinem Account auch ein Video gemacht, wo ich erkläre, wie kann man denn die Vulva überhaupt stimulieren? Weil das lernen wir ja tatsächlich nirgends, ja? Gar nicht. Ja, eben. Und selbst in Porno sehen wir das eben nicht, wie es richtig geht. Ja? Also, selbst da äh, können wir leider nicht mal etwas lernen. Ja? Schade, aber ist so. Ähm, mittlerweile gibt es natürlich auch andere ähm, pornografisches Material, wo das vielleicht besser geht. Aber so der klassische Porno da, ähm, ja, da wissen wir einfach, dass das voll der Quatsch ist, häufig, was wir da sehen. Das heißt also, erstmal damit zu befassen. Was ist denn überhaupt mein Genital? Wie funktioniert es bei dem Genital, was ich habe mit dem Orgasmus? Ja, wie kann ich das überstimulieren überhaupt? Und dann einfach mal zu gucken, okay, und was finde ich jetzt gut? Weil häufig sehen wir auch Sachen, wo wir denken oder meinen, das müsste uns gefallen, aber das gefällt uns meistens gar nicht, sondern es gefällt uns, weil es eben allen gefällt, weil Frauen muss es eben zeigen, weil. Ja. Ne? Und ja, da ja. Es sich einfach mal wirklich damit zu befassen, was mag ich eigentlich. Und ich glaube, dass das so die ersten wichtigen Schritte sind, erstmal.
0: Mhm. Genau. Voll, gibt absolut recht. Da kann man, da gibt es jedes unterschiedlich. Und es gibt Frauen, die zum Beispiel, ich habe eine Freundin und sie hat mal erzählt, ähm, ich fand es sehr lustig. Also, sie hat eine Matta-Klausur, sie müsste dringend auf Toilette und sie hat ihre Beine so zusammengepresst. Und äh, irgendwie dadurch hat sie den Orgasmus erlebt. Angeblich, also Frauen können echt äh, Frauen können auch beim Sport kommen. Habe ich mal, also ja. ich habe noch nie erlebt, es heißt Coregasm glaube ich, der Begriff. Mhm. Und das fand ich so spannend. Also da ist schon echt cool, dass wir so viele verschiedene mm. Möglichkeiten haben. <lacht> auch wenn manchmal im Klausur vielleicht nicht so die richtige Zeitpunkt <lacht> ist. Vielleicht nicht <lacht> optimal. <lacht> es ja, auch auch cool.
1: gibt ja auch das Phänomen, dass man zum Beispiel einen Schlafenorgasmus hat. Ja, Auch das ist möglich. Und ähm, auch das sind in der Regel dann wirklich also richtige Orgasmen. ja. Das gibt es auch. Oder zum Beispiel auch die sogenannte Morgenlatte haben auch Menschen mit einer Vulva, weil auch die Klitoris Spannend. stellt sich auf und wird ja. steif. ja. Ähm, genau, also es gibt da ganz viel zu erfahren über das ähm, Geschlechtsteil, die Klitoris. Und wir denken ja häufig, dass Penis und Vagina analog sind. Das stimmt aber gar nicht, weil der Penis und die Klitoris sind analog. Ja, Aha. Also das, was beim Mann der Penis ist, ist bei der Frau die Klitoris und eben nicht die Vulva oder Vagina. Das ist auch ganz wichtig. Genau.
0: Ja, ist echt, also ich muss sagen, ich habe echt sehr, also das finde ich so spannend. Und auch, dass halt Frauen, ähm, also auch mit Fra Frauen können ja ganz unterschiedliche Weise kommen, zum Beispiel durch Nippelstimulation oder manche irgendwie können kommen, wenn sie nur irgendwie in wie den Ölchen, Ohrläppchen oder was immer. Oder zum Beispiel Squirting. Wie würdest mhm. du Squirting, weil viele kennen den Begriff gar nicht, wie würdest du es erklären? für jemanden, der es noch nie gehört hat?
1: Also ähm, letztendlich geht es um die Ejakulation und das können, können eben alle Menschen rein theoretisch machen. Ähm, aus Untersuchungen weiß man einfach, dass Menschen mit einer Vulva da deswegen häufiger äh, eher ein Thema haben, weil es geht oft um das Thema, ja, loslassen, sich trauen auch, ähm, sich wirklich gehen zu lassen. Und das ist tief, da hat ganz viel noch tief verankert mit unserer geschichtlichen, ähm, ja, oder mit unserer Geschichte ist da noch viel drin. Ähm, das, da gibt es auf jeden Fall mittlerweile super Bücher, um sich da mal so ein bisschen reinzulesen. Ähm, zum Beispiel Sie kommt, ähm, gibt es da, oder ja, weibliche Ejakulation, einfach mal googeln. Und ähm, genau, also es ist letztendlich die Ejakulation, weil die Ejakulation beim Mann kommt letztendlich auch von der Prostata und bei den Menschen mit Vulva eben auch und der, also die sitzt quasi da, wo wir ähm, immer hören, das ist der G-Punkt, ja, das, der G-Punkt ist nichts anderes als die Prostata sozusagen oder das Prostatagewebe und es ist natürlich auch kein Punkt, sondern ja Gewebe, also das ist eine Fläche, äh, wenn man so möchte. Und manche Menschen mögen das auch gar nicht, ja, und manche mm. Menschen finden es eben toll. Das muss man eben rausfinden, wie jetzt auch bei Männern, die natürlich manche finden die Prostata gut, manche nicht, ja. Und ähm, genau. Und letztendlich ist Squirting, ja, das Abspritzen oder das Ejakulieren einfach.
0: Genau. Ich finde es so spannend, also ich habe noch nie gesquirtert tatsächlich, wir sind <lacht> wenn ich so sagen kann, wir sind dabei, es zu üben, aber mein Freund guckt die ganze Zeit so <lacht> Videos an <lacht> weil es gibt ja angeblich so eine richtige Technik dafür also mit dem Finger. und das Wichtige ist dabei, was wir gehört haben, gelesen haben, dass man, die Frau muss sich einfach komplett entspannen und einfach es fühlt sich an, also meinte meine Freundin, dass wie man Pipi macht. Und also sie meinte, viele Frauen sagen, es ist eine der schönsten Orgasmen, die sie erlebt haben. Es finde ich super spannend, dass darüber auch super wenig also, gesprochen wird. Ich habe davon tatsächlich ja. ehrlich gesagt echt, echt erst vor kurzem erfahren. Und äh, finde es super spannend, dass die, das, 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 ja, dass die Frauen ejakulieren können. Ist, ich glaube, das wissen viele nicht.
1: Ja, das wissen viele nicht tatsächlich und ähm, äh, das ist, also es kommt ein bisschen drauf an, ähm, das ist das, was ich vorher auch meinte, also über den Körper von Menschen mit einer Vulva weiß man einfach tatsächlich noch sehr, sehr wenig, mm. vergleichsmäßig, total verrückt, ja, ähm, aber es ist so und ähm, da gibt es auch wirklich immer wieder heiße Diskussionen, mittlerweile weiß man bei dem weiblichen Prostatagewebe einfach tatsächlich, dass es existiert, ja, und ähm, es gibt eben auch geschichtliche Gründe, warum das eben lange ja nicht erwähnt wurde. Genauso wie die Klitoris übrigens. Ähm, da kann man sich wirklich mal reinlesen. Aber das kann man auf jeden Fall trainieren, auch zum Beispiel durch solche Joni-Eier auch wieder. Ähm, da kann man einfach ja das Gewebe so ein bisschen stimulieren und... Ähm, da sich so rantasten, das ist auch wieder so ein bisschen, hängt wieder ein bisschen damit zusammen, was ich vorher schon meinte, dass wir zu dem Inneren unserer Vagina häufig nicht so den Bezug haben. Und mm. ähm, deswegen finden das manche Menschen auch, oder die viele Menschen, die meisten Menschen mit einer Vagina, finden deswegen Penetration auch gar nicht so super toll mm. und ähm, auch gar nicht so das Innere ja, der ähm, Vagina. Und da kann man auch mal überlegen, wenn man sich selber befriedigt, das Thema Fingern ist zum Beispiel auch so ein super interessantes Thema, weil ähm, die meisten Menschen mit einer Vagina, mit einer Vulva, haben wenig davon, wenn ein oder zwei Finger in die Vagina gesteckt werden. Ja? Mhm. Ähm, also das ist auch so, was, so ein Mythos, der so weitergegeben wird. Aber da, da muss man schon ein bisschen mehr meistens machen, damit das sich dann auch wirklich nach überhaupt etwas anfühlt. Und deswegen ist die Kommunik Kommunikation auch so wichtig. Aber man kann es auf jeden Fall trainieren mit so Joni eiern ähm, und wirklich auch sich trauen, weil natürlich kommt Flüssigkeit, es kommt viel Flüssigkeit auch. Mm. Und ähm, die, also man weiß mittlerweile, dass es das kein Urin ist. Ja, sondern ja. es kommt eben ja. von der aber es kann natürlich trotzdem so sich anfühlen oder es kann auch ein bisschen bei, ähm, Urin mit dabei sein. Und von dem her ähm, muss man das vielleicht wirklich mit jemandem machen, dem man vertraut, da auch ja, einfach auf und jeden Fall. Nicht so unangenehm ist. Genau. Natürlich, ich kann es absolut verstehen.
0: Ja, Handtuch, Handtuch. <lacht> nee, voll. Ich kann es absolut verstehen. Ich glaube, man muss sich einfach so richtig entspannen und das Gefühl, das ist halt, ne, man, man, man denkt, oh Gott, ich muss pipi und auch. Das fühlt sich ganz komisch an. Aber Ich glaube, das erste Mal, man macht das. Also, ich kann jetzt nur leider von keiner eigenen Erfahrung reden. Noch nicht. Aber dann kommt dein Bericht. <lacht> ähm, <lacht> bin gespannt. <lacht> aber cool zu Joni-Eier. Ich habe tatsächlich noch keins ausprobiert, aber ich will das schon seit einem Jahr ungefähr. Ich ja, kannst machen. du dir
1: einfach bestellen. Also, da es gibt es ja die, ähm, es gibt ja welche quasi aus Plastik auch, ja, also diese ähm, Venus oder Liebeskugeln oder wie auch immer, aber ich finde die halt ganz toll, die so aus einem Stein sind auch. Mhm. Und da kann man ja auch mal gucken, wenn man da eh so ein bisschen drauf steht, dass man einfach mal schaut, okay, welche ähm, Steine oder wie auch immer. Ja, findet man da gut, was haben die vielleicht noch eine Bedeutung, wenn man das möchte? Muss natürlich nicht. Ähm, genau, aber da gibt es mittlerweile echt auch so süße kleine Läden, die das dann auch verkaufen. Ähm, ja, ja es gibt auf jeden auch Fall verschiedene
0: Größen und man kann die so. Mhm. Ja. Genau. Es gibt so
1: meistens in der Regel kommen drei Stück. Also mhm. das hier ist zum Beispiel, ich zeige jetzt die gerade mal so, aber das sind, ja, wie viel ist denn das? Vielleicht so ähm, ein Zentimeter vielleicht. Mhm. ne Und dann werden die
0: größer eben, ja. Ja, genau. spannend. Also ich habe, wie gesagt, ich. Ich hatte das zum Beispiel das erste Mal, glaube ich, auf einem Festival gesehen vom Jahr, eineinhalb Jahren, also Yoga-Festival und, und irgendwie habe ich mich seitdem nicht beschäftigt, also ich war, ja, ich will das holen, ich war auch in Indien, habe es gesehen, ah nee, aber jetzt, ich habe dann viel mehr gelesen und es soll auch sehr, sehr gut sein, vor dem Beckenboden zu stärken oder so, habe ich gelesen. Ja.
1: Genau, Beckenbodentraining ist auch was, was glaube ich ein bisschen so vernachlässigt wird häufig. Ähm, da gibt es mittlerweile auch super coole ähm, Videos dazu. Äh, aber letztendlich ist die einfachste Übung natürlich klar: entweder Juni-Eier oder einfach beim Pipi machen mal anhalten und das ähm, versuchen, das Pipi anzuhalten quasi. Und dann wieder locker lassen und weiter pinkeln quasi, ja. Ähm, genau, so kann man den Beckenboden auch super trainieren. Und oh, cool, okay, Hilft das dann auch für den Orgasmus wieder, ja.
0: Ja, voll, das habe ich auch gehört. Ja, mega spannend. Ich glaube, ich muss mich ähm, mit Julia mehr beschäftigen und ähm, vielleicht dazu eine extra Folge aufnehmen. Aber erstmal, ich muss sie bestellen. <lacht> Aber mega cool. Mega cool. Äh, was Wollte ich noch? Ach so, ja, anderes Thema. Ähm, äh, man hört halt voll oft, dass äh, Frauen, weil sie unter Druck, Druck fühlen, eine frische Beziehung, dass sie quasi einen Orgasmus sozusagen vortäuschen. Ähm, ja. Was würde ja was würdest du sagen zu den Frauen, weil ich finde es halt einfach sehr schade, dass die, die sie das Gefühl haben, dass sie es machen müssen. Ähm, mhm. Ja, was ist deine Meinung dazu? Also ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht ungewöhnlich, dass das viele machen, weil
1: wir sehen ja auch häufig in Filmen oder in Serien, dass das eben ganz viele Menschen machen und letztendlich sehen wir auch in einem Porno nichts anderes, ja. Mhm. Also das heißt, wir wachen oder wachsen mit dieser ähm, Idee davon auf, dass man den Orgasmus faken sollte, ja. Und für was? Damit sich der andere Mensch innerhalb dieser äh, Konstellation gut fühlt. Das heißt, auch da wieder eine sehr lange Geschichte, warum wir das machen, ähm, und da einfach mal selber vielleicht hinterfragen, wer hat denn was jetzt davon, wenn wir das tun? Ähm, ich glaube, jeder Mensch sollte das machen, wie er sich wohlfühlt, und das hat ja meistens einen Grund, dass wir das machen. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, dass, es, dass der andere sich gut fühlt, dass man sich selber gut fühlt, dass es vorbei ist, dass... Ähm, Ne? Also es gibt so viele Gründe, warum. Und da vielleicht mm. mal zu hinterfragen, warum. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es für eine Beziehung immer förderlich ist, wenn man einfach darüber spricht, was einem gefällt und ähm, wie man berührt werden möchte. Und ähm, das kann man ja auch zusammen rausfinden, sozusagen. Ne? Man kann sich ja zusammen auf Forschungsreise ergeben, ähm, was einem gefällt oder wie man Sex zusammen erleben möchte. Oder ja, genau. Also ich denke, es hat... Letztendlich niemand was davon, wenn man das tut, aber ich verstehe die Gründe, warum man es tut, mmh, sehr gut und ja. man sollte sich selber vielleicht da auch nicht ähm, zu sehr ja, bestrafen, wenn man das mal gemacht hat oder nee, so. Ja? Ist also, auf jeden Fall nicht. Genau. Ich finde halt
0: nur, ich finde es halt einfach. Auf jeden Fall, weil du meinst, man soll kommunizieren mit dem Partner und wenn, wenn man das Gefühl hat, dass man immer es halt sozusagen vortäuschen muss, vielleicht ist halt, also würde ich sagen, dass vielleicht ist der Partner, entweder wir haben Angst oder der Partner ist auch nicht die Richtige, weil man soll niemals das Gefühl haben, dass man es das machen muss. Ähm, beziehungsweise, wie viele Frauen haben ja Schwierigkeiten, Orgasmus zu bekommen und es ist ja auch ist ja normal sozusagen. Es ist ja nicht, dass es irgendwie... Deswegen ist ja, man kann offen darüber reden, hey, das mag ich, das mag ich nicht, lass mal ein Sextoy nehmen. Ähm, zum Beispiel viele benutzen Sextoys im Sex, wir zum Beispiel selten, ähm, aber ich kenne viele, die dann halt super gerne Sextoys nehmen und das hilft halt an der Frau.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass wir halt, wenn wir ähm, also von Orgasmusproblemen sprechen, in Anführungszeichen von Problemen, ja, sprechen wir halt auch immer von, in den meisten Fällen von penetrativen Sex. ja. Und das ist nicht der Sex, den alle Menschen auf dieser Welt machen, <lacht> muss man ja. ganz klar sagen. Und das ist halt ein, ein sexueller Akt, sage ich jetzt mal, den man machen kann. Ähm, oder halt eine Stellung. Es gibt ja so viele andere Sachen noch und das ist auch das, was ich vorher schon gesagt habe, dass man einfach mal gucken muss, dass wir nicht von Vorspiel und Höhepunkt sprechen und Nachspiel oder wie auch immer, sondern dass wir halt davon sprechen, wie kann Sex für beide erfüllend sein und für die meisten Menschen ist penetrativer Sex eben nicht erfüllend. Ja? Mm. Und da einfach mal ja wirklich drüber zu sprechen und ähm, mal zu gucken und auch wichtig finde ich, dass man immer zu zweit entscheidet, hey, ist Sex für uns auch okay, wenn einer keinen Orgasmus hat, ist es immer Ziel, dass jemanden oder dass beide einen Orgasmus hatten oder eine Person, wann endet denn der Sex zwischen uns? Ist es ist erst dann, wenn jemand einen Orgasmus hatte und einfach das mal so ein bisschen zu hinterfragen und dann merkt man, glaube ich, auch schon in dem Gespräch mit dem Partner, Partnerin, was ist denn überhaupt wichtig für uns beim Sex, was wollen wir denn für den Bedürfnisse befriedigen, ähm, was ist uns da wichtig? Und dann geht es vielleicht gar nicht mehr so darum, ähm, einen Orgasmus zu faken, sozusagen. Ja. Ne? Aber ja, ich verstehe das
0: total, warum man das macht. Und ähm, ja, genau. Ja, mir ja, vorher. Ich finde es auch, also ich habe das, glaube ich, noch nie selber gemacht, aber ähm, ich kann es auch, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie mit meinen Freundinnen darüber geredet. Aber ich finde es spannend, das ist äh, ja das ist leider viele das denken dass sie machen müssen ähm, ich habe noch eine frage bekommen ich glaube das ist, ist irgendwie also ist eine süße frage aber ähm, ist es okay nur mit hilfe von spielzeug bei sex zu kommen erstmal mm. alles ist okay <lacht>
1: <lacht> ja ja, so eine ähnliche Frage war bei mir auch drin, ob es da einen Unterschied gibt ähm, zwischen dem Orgasmus und nicht, zwischen sex Toys und nicht. Hatten wir vorher auch schon kurz. Ähm, ich finde bei dem Thema sex Toys ganz wichtig zu wissen einfach, dass es eine Super-Ergänzung sein kann, eine Super-Unterstützung sein kann. Ähm, was ich manchmal ein bisschen kritisch sehe, ist, dass wir dadurch häufig den Bezug zum Körper verlieren. Ähm, und zwar im Sinne von, dass man sich, also ich habe das schon ähm, gehört in Beratungen, dass sich dann Menschen gar nicht mehr trauen hinzufassen, ja. Ähm, weil äh, natürlich kann man auch ohne Sextoy sich selbst befriedigen. Man kann einfach die Hand nehmen, ja. Also das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ansonsten sind Sextoys super. Mhm. Es gibt mittlerweile einfach auch Sextoys, die speziell für die Klitoris zum Beispiel sind. Oder es gibt ja. Da gibt es wirklich ganz tolle Sachen. Ich finde es toll, wenn man das integrieren kann. Ähm, beispielsweise dann, wenn man penetrierten Sex hat beispielsweise, kann es eine Unterstützung sein, um ähm während dem penetrierten Sex das wirklich bei den Orgasmus bekommen. Das kann eine Unterstützung sein einfach, ja, dass man das Sextoy eben zusätzlich nutzt beim penetrierten Sex oder auch bei gleichgeschlechtlichem Sex, wenn man ähm, Penetration möchte, ja, wenn, wenn, wenn es überhaupt in Frage kommt oder eben auch für die Klitoris. Ähm, genau, und da kann man mhm. einfach wirklich ein bisschen experimentieren. Wichtig finde ich einfach, dass man sich trotzdem traut hinzufassen mhm. und hinzuspüren und so. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Und dann ist es, glaube ich, eine ganz tolle Unterstützung einfach. Ja, ich gebe und
0: dir viel Sorry.
1: Ja und mittlerweile gibt es ja mittlerweile auch so voll die diskreten ähm, Shops, wo man das bestellen kann. Früher hat das ja immer so eine schmuddelige ähm, ja, so eine schmuddelige Komponente gehabt. Das ist ja mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so. Es gibt da wirklich tolle ähm, Shops, wo man gut bestellen kann, wo nicht mal unbedingt draufsteht, dass das von da kommt. Ja? Also mir fällt da jetzt zum Beispiel wipe ein. Die haben zum Beispiel einen tollen Paarvibrator auch. Und da kann man einfach wirklich mal gucken. Also es gibt so tolle ähm, Sachen mittlerweile, mm. ähm, wo man ganz diskret nach Hause bestellen kann.
0: <lacht> nee, du, du hast recht. Ich habe, als ich meinen Studieslayer bestellt habe, da wurde mir auch die Frage gestellt, äh, was für einen Karton ich bestellen möchte. Und ich weiß nicht, hm? Also mir ist echt komplett egal. Aber ich war so, okay, natürlich. Und dann habe ich irgendwie gesehen, okay, das gibt's so, man kann entscheiden, entweder steht die Marke drauf oder so Elektronik oder so. Ja. Und dann kam mein Paket an und ich war so, was ist das denn? Ah, ja. Hey, ich habe doch gar nichts beim Elektroniker bestellt. Ja, ich war echt so, was ist das für ein Paket? Aber ich verstehe das. Aber irgendwie, also ja, finde ich interessant. Aber ja, ich verstehe schon, ja. wenn auch in, in, in Innenhof, in Hausmüll jetzt nicht draufsteht, eis.de oder VY oder was immer. Ich kann es verstehen.
1: Ja, mir ist da auch letztlich was ziemlich Unangenehmes eigentlich passiert. Also für mich war es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber ich stand bei der, in der Post und ähm, ich habe ja so ein Übungsheft rausgebracht für Menschen, die halt lernen wollen, wieder über Sexualität zu sprechen. Ähm, und ich schicke da manchmal eben noch so kleine Giveaways mit. Ne? Und dann war halt in dem einen auch ein kleiner Vibrator drin. Und ähm, dann fragt mich die Post-Filial-Mitarbeiterin ähm, äh, ebenso, äh, weil es musste nach Österreich. Und äh, dann hat sie mich halt eben gefragt, was denn noch drin sei, weil ähm, wenn da andere Sachen noch drin wären, dann wird es halt mehr kosten und so. Und dann war ich so, ja, also das sind halt noch so kleine Geschenke drin und so. Ähm, und sie guckt mich die ganze Zeit so an und ich so, ja, also da ist halt ein Vibrator drin. Und alle in der Post waren halt so, what? Und ich war so, <lacht> Und ähm, ja, also, Mein und Gott, es sind Leute... So habt ihr kennt, wie gerade zu Hause? <lacht> <lacht> Vielleicht hätte ich noch Flyer verteilen sollen. Also hier könnt ihr bestellen. <lacht> nee, aber ich merke da manchmal auch, dass da meine Hemmschwelle einfach ein bisschen eine andere ist. Ist ja auch logisch, ich spreche ja jeden Tag drüber. Ja. Aber... Ähm, ja. Das ist, halt, das ist halt das. Ich finde, es ist vollkommen okay, wenn einem das unangenehm ist und so. Aber da dachte ich auch so, oh Mann, Julia, ey, also <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ist wieder, jetzt wieder so, jetzt
0: jetzt ganz jetzt heimgehen. <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, ich finde es cool, dass du es gemacht hast, weil dadurch hast du eben vielleicht, vielleicht haben viele gedacht, oh krass, ja, ich finde es gut, dass sie das halt so angesprochen weißt du? Weil viele schämen sich, aber eigentlich wollen sie sich nicht dafür schämen. Und dann hast du jetzt so, ja, Vibrator, und dann ist auch so, ja, also doch, also sie hat auch einen Vibrator, oh cool. <lacht> ja. Ach, wäre cool, auf jeden Fall lustig. Ähm, ja, ich habe dein Heft gesehen und fand, du hast ja Freiwilligen gesucht, oder? glaube ich. Menschen. Ja, ich
1: habe so ein paar TesterInnen quasi Testauf. gesucht, die mal Lust haben, das zu machen. Also es wird natürlich jetzt schon verkauft und so, aber ich habe irgendwie Lust gehabt, noch mal so ein kleines Video mit so richtig Feedback äh, zusammenzuschneiden und so. Und genau, jetzt haben die Menschen das gerade und testen das mal und ich bin gespannt, was dabei rumkommt und ähm, genau, ja, ich bin sehr gespannt, also ich habe auch mit meinem Partner oder wir haben auch entschieden, dass wir das auch noch mal komplett durchmachen, also wir kennen die Übungen natürlich und so, aber so am Stück haben wir es auch noch nicht gemacht und das werden wir jetzt auch mal in Angriff nehmen und da bin ich auch gespannt, ob wir was Neues erfahren, weil ähm, es gibt ja immer irgendwie was Neues zu entdecken und so und ja, da bin ich auch gespannt drauf.
0: Auf jeden Fall, also es klingt mega, wow, wir haben mega viel geredet ähm, willst du noch was? Ja, also das Thema macht mega Bock. Und jetzt, wir können eine Stunde lang darüber reden. Äh, hast du noch was du noch ergänzen willst, was du noch unbedingt als mitgeben willst für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Sonst würde ich, glaube ich, die Folge jetzt leider, ne, finito machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich,
1: lernt euch kennen, guckt euch wirklich auch mal an, nehmt euch einen Handspiegel, du hast es vorher schon gesagt, und das ähm, sage ich auch immer den Jugendlichen, dass es mega wichtig ist. Zum Beispiel ähm, erfahre ich total häufig, dass Menschen so voll den Mindblow haben, wenn sie merken, ah, die ähm, Vagina und das Urinloch ist zum Beispiel ganz unterschiedlich. Ja? Also es ist viel höher und es ist gar nicht ähm, in der Vagina drin und so. Genau, das heißt, einfach mal anschauen, und Handspiegel nehmen und schämt euch nicht, alles cool ähm, und ja genießt einfach eure Sexualität und wenn nicht, wenn ihr ähm, irgendwie Fragen habt, dann holt euch einfach Hilfe. Es gibt mittlerweile so viele ähm, Sexualberatungen und ähm, man kann sich da auf jeden Fall anonym an Menschen melden oder eine Beratung ausmachen. Genau.
0: Ja, ja, ich finde es auch, dass es echt so wichtig ist für ein erfülltes Leben, dass ihr euch gut kennenlernt und man sollte keine Hemmungen haben. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich Julia auch schreiben. Oder machst du Beratung online oder nur offline? Wahrscheinlich jetzt online wegen Corona, oder? Ich mache online, genau. Aber das behalte ich auch bei. Das ist super.
1: Ah, cool. Und ich merke auch, dass das den Klientinnen ähm, sehr gut gefällt, weil du kannst einfach gerade bei dem Thema wirklich in einem geschützten Raum ähm, sein. Du musst nicht dafür rausgehen, in Anführungszeichen. Ja, ähm, Genau, also ich mache da echt super Erfahrungen mit und ich mache das, ähm, in, also ich sitze in meiner Praxis, aber die äh, Klienten oder die ähm, Leute, die sich coachen lassen wollen, sitzen eben daheim. Und ja, macht voll Spaß, einfach
0: so, ähm, das auch über online zu machen. Ja, das werde ich auf jeden Fall beibehalten. No. Ja, mega cool. Also auf jeden Fall mega cool. Ich verlinke deinen Account in den Show Notes und du hast eine Webseite wahrscheinlich auch, oder? Genau, lustfaktor.com. Okay, also das gleiche, aber trotzdem. Okay, cool. Ich verlinke alles und äh, danke, dass du hier warst. Hat mega ja, Spaß gemacht. <lacht> äh, vielleicht nehmen wir. Ich habe. Also ganz ehrlich, ich habe so Bock, vielleicht später in der Zukunft noch mit dir eine andere Folge aufzunehmen. Und zwar, du hast äh, gesagt, Sexmythen, oder? oder mhm. Und das hat mich sofort so geweckt. Okay, das finde ich auch mega spannend. Ja, wäre gerne. Ich Wir können das ja dann machen, wenn du die Joni-Eier probiert hast. Okay, alles klar. Okay, nee, ich bin motiviert. Ich hole jetzt juni eier Okay. <lacht> <lacht> Okay, cool, das war's für heute. Danke, dass ihr hier wart. Ich hoffe, dass die Folge euch Spaß gemacht hat und ich habe noch nie gefragt, aber wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne einen Podcast bewerten, aber es ist alles easy peasy. Ich glaube, das geht nur bei Google Podcast und Apple Podcast, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, freue ich mich, äh, wenn ihr es bewertet und äh, wir hören uns nächste Woche und bis dahin checkt Julias Account ab. Ich verlinke alles in Show Shownotes und ähm, ja, bis bald und viel Spaß beim Masturbieren. <lacht> Ciao. Tschüss.